0: Que Puerto Valdivia en este momento sí está de luto, pero tampoco podemos decir que Puerto Valdivia va a desfallecer por lo que pasa. Los invitamos a que vayan, conozcan el calor humano de Puerto Valdivia, de dejarse en atender de la gente.
1: Puerto Valdivia se recupera a pesar de las adversidades. Hoy en Sintonía Norte, las voces de sus líderes así lo confirman. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos nuestros oyentes en el norte de Antioquia, qué grato volver a conectarnos con ustedes, con las voces, los sonidos, las historias y las noticias de esta región por la que trabajamos día a día, esta región donde tenemos el privilegio de vivir y compartir con los habitantes de estos municipios. En nombre de Norte Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, de sus emisoras afiliadas, les damos las buenas tardes, la bienvenida a a esta que es nuestra emisión número 32 correspondiente a este 27 de noviembre. Los saludamos en el equipo Central Máster, aquí está con nosotros a esta hora Boris Montoya en la asistencia técnica, Jonathan Vasco hace también su apoyo técnico, Mateo Ateortúa, quien les habla María Noemi Ríos y hoy también acompañándonos en la conducción de este espacio desde el municipio de Don Matías, John Freddy Sepúlveda. Freddy, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva emisión. María
3: Noemi, muchísimas gracias, qué alegría estar de nuevo con ustedes precisamente haciendo radio para una región que amamos, la región del norte. Un saludo para todos los oyentes de los diferentes municipios y nos gusta muchísimo acompañarnos a la hora del almuerzo, al mediodía. Pues a continuación, un adelanto de lo que tendremos hoy en Sintonía Norte.
1: Con esfuerzo y trabajo honrado, venezolanos en Anorí buscan romperle el estigma. Cinco historias de superación y emprendimiento dignas de reconocimiento. Escuchar la voz de las mujeres refuerza la lucha contra las formas de violencia sexual, psicológica y económica, las más comunes entre la población de Yarumal. Volvieron a celebrar la vida, el Cerro El Santuario, un punto de encuentro que recuperó la comunidad de Briseño tras años de conflicto armado. En señal de luto esta semana le bajaron el volumen a la música en Puerto Valdivia, pero le suben a la esperanza porque a pesar de las adversidades, allí la vida sigue. Al mal tiempo, buena música. Duban Villa, un joven artista de Entre Ríos, presenta El 2020, una canción para recordar con alegría los momentos difíciles de este año que termina. Estas y otras noticias de la región hoy en Sintonía Norte. Y antes de comenzar enviamos también nuestro reporte de Sintonía para quienes siguen esta emisión en directo o en diferido a través de nuestra página www.redenorte.com.co
3: El saludo es para quienes nos escuchan a través de Brisas del Río Chico en el municipio de Elmira, Paisaje Estéreo en el municipio de Entre Ríos, La Voz de San Pedro en San Pedro de los Milagros, Cerro Azul Estéreo en el municipio de Yarumal, Campamento Estéreo en el municipio de Campamento, Paraíso Estéreo en San José de la Montaña, Briseño Estéreo en Briseño, Digital Estéreo en el municipio de Valdivia, Primaveral Estéreo en el municipio de Gómez Plata y por supuesto La Voz de Matías aquí en el municipio de Matías y Anorí Estéreo en el municipio de Anorí. Un saludo especial para todos ustedes.
1: Bueno, Freddy, antes de comenzar con las historias, con las noticias que hoy tenemos para nuestros oyentes, comenzamos con novedades en Don Matías. Cuéntenos qué evento de carácter subregional se está realizando hoy en su municipio.
3: Sí, Mariano, Noemi, precisamente en el momento se está adelantando un foro bastante importante que tiene que ver con la salud. Por eso se llama el foro. Antioquia en salud sí tiene norte. Aquí están invitados los gerentes de los hospitales de toda la región del norte. Igualmente también eh, las diferentes secretarías de salud. Y también tenemos a la secretaria de salud departamental, doña Lina Bustamante. Es, la idea es precisamente aliar una red bien importante para el tema de salud. Ya nosotros posteriormente estaremos contándoles con detalles cuando termine este importante foro que se realiza en la Casa Museo Luis López de Mesa de esta localidad.
4: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia le seguimos el pulso. Sintonía Norte, el informativo de la región. Escúchenos todos los viernes a la una de la tarde por esta emisora.
1: Comenzamos con las historias que tenemos para compartir con todos ustedes esta tarde. Carlos, Diana, Freddy, Norberto y Norby... Son solo cinco nombres, pero tras ellos hay cinco historias que evidencian el espíritu emprendedor de los venezolanos que tras la crisis económica y política de su país salieron en busca de un mejor futuro.
3: Se calcula que en casi todos los municipios colombianos hay ciudadanos venezolanos, Anorí es uno de ellos y aunque allí son pocos los venezolanos han sido suficientes para ratificar con su esfuerzo y trabajo que son gente buena y
1: emprendedora. Así es, ellos no desconocen que algunos de los suyos con malas acciones empañan el nombre de todos. Por eso trabajan más duro para que las historias de los buenos sean también escuchadas. Juan Escobar desde Anorí Estéreo nos presenta un recuento de esas historias. Yo
7: soy de Maracaibo, Estado Zulia, me llamo Carlos Fili.
1: Diana Romero, de Venezuela,
6: Estado Zulia, Maracaibo.
7: Freddy Bautista, de Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia.
8: Norberto, soy de
9: Venezuela. Norby Salcedo, Venezuela, Estado Zulia. Según cifras de Migración
2: Colombia, publicadas el primero de agosto, actualmente hay más de un millón mil inmigrantes venezolanos en el país. Desafortunadamente, por el mal proceder de algunos, se ha generado una mala imagen y han sido estigmatizados, pero en Anorí, donde actualmente residen 25 venezolanos, queremos hoy contar parte de su historia y cómo su emprendimiento aporta también al desarrollo de nuestro municipio.
7: Carlos Phillips, un joven emprendedor, nos cuenta su historia. En Venezuela tenía una licorería. También trabajaba con teléfono. La inflación nos llevó a, a un punto que quebramos la mayoría. Vendías algo y cuando ibas a volver a comprar no te alcanzaba. Llegué a Norie, estando en Maicao. Mi primer trabajo fue descargar camiones. Y gracias a Dios, hoy en día, reparo el teléfono y tengo mi negocio propio. Y el señor que me empleó por primera vez, cada vez que me ve me felicita y me dice que he logrado mucho. Porque yo llegué aquí sin nada. No tenía nada, nada más la ropa que tenía puesta. La gente me ha tratado muy bien, claro, yo me he portado muy bien desde que llegué aquí con fundamento y cándole bien a la gente.
2: Una simpática chica de Maracaibo, Diana Romero, comparte con nosotros su experiencia.
6: Era ama de casa, pero administraba las cosas del papá de mis hijos. Nunca nosotros esperábamos venir acá tan lejos. Mi hermano se vino acá, por medio de él ya nosotros vinimos acá. Mis hijos, mi mamá y yo. O sea, no había gasolina, será más difícil conseguir la comida. Un paquete de harina de pan te costaba muchísimo, entonces cada vez se hacía más duro. Entonces hasta que no tocó mirar.
2: No es nada fácil tener que dejar tu país junto con tu esposa y dos bebés, afrontando peligros para ir en busca de nuevos horizontes. Esto nos dijo Freddy Bautista.
9: La política que se vive hoy en día en Venezuela es algo muy duro. La economía, la devaluación del dinero ya del Bolívar, lo que ha llegado a, a los venezolanos a, a migrar a diferentes países. Bueno, anteriormente me dedicaba a funcionario público, trabajaba para el gobierno, pero al no estar de acuerdo con ese mandato y ese gobierno, decidí migrar y buscar una nueva oportunidad aquí en Colombia. Nos han recibido aquí, en este grandioso pueblo. La travesía fue muy dura. Salí con mi esposa, mis dos niñas. Cuando me vine tenía tres meses. La otra iba a cumplir dos añitos apenas, la mayor. Por trochas, ver gente armada de delincuencia, pagar en bolívares, en pesos, por no poder llegar hasta Maicao. Y llegar aquí a Norí. Y también cuento trabajando con la empresa Costranor. Gracias a todos ellos que me han estrechado la mano y me han dado una gran mano amiga.
2: Norberto. Un joven que estudiaba en Venezuela Educación Física y Deportes también tuvo que salir de su país persiguiendo nuevas oportunidades y aprendiendo nuevos oficios quiere
8: salir adelante. La situación allá se puso insostenible era muy difícil ya por la inflación y todo lo que estaba sucediendo en el país. Allá estudiaba Educación Física y Deportes y medio turno trabajaba. Siempre es algo duro, ¿no? Porque uno está acostumbrado a sus cosas y ya emigrar a un país nuevo donde uno no conoce nada siempre es algo duro. Yo extraño mi familia, que está toda allá todos mis amigos, las cosas las que uno estaba acostumbrado, las raíces que uno tiene las costumbres, todo, aquí me ha ido muy bien aquí la gente es muy formada, apoya mucho a uno y actualmente estoy en reparación y servicio técnico de celulares
2: Con sus conocimientos en electrónica, Norby Salcedo sirve a la comunidad anoriseña y cada día crece con su negocio
9: Trabajaba con electrónica y reparando televisores equipos de sonido, la razón por la que yo tuve que cerrar el taller fue por el problema eléctrico que había en el país tuve que salir de allá porque no mi medio de trabajo es este y allá no se podía te cuento que uno tiene que estar en esa situación para uno tomar la decisión, yo la tomé y, y aquí estoy hermano, desde que salí de allá no me he ido mal, gracias a Dios, llegué primero fui a Medellín y en Medellín me recomendaron el pueblo y me vine
2: Nuestros hermanos venezolanos quienes en carne propia han tenido que vivir este éxodo, renunciando a sus raíces, también nos dejan un mensaje
9: y es triste que esos venezolanos que vienen del país Vienen a delinquir y a comportarse mal en el país Bueno, aquí en Colombia eso es bastante triste Pero lo que le quiero decir a todos es que en realidad no, no somos así todos
6: Bueno, sí, el venezolano es full, full chévere, full pana En realidad, o sea, el venezolano es muy dadivoso, muy creativo, muy cariñoso Muy alegre, jocoso Y el maracucho, de donde somos nosotros, más todavía
8: Que es como todos, ¿no? Y dicen que por unos pagan todos, pero no, al contrario Hay unos, nosotros somos muy Trabajadores, honrados y venimos aquí, si ¿sí me entiende? a ganarnos la vida, y pero no, para adelante. Informó desde Anorí para Sintonía
2: Norte, Juan Escobar.
1: Solo cinco historias del municipio de Anorí, pero estamos seguros que en todos los municipios de la región también encontramos personas como ellos que tienen tras de sí una historia difícil, pero también una historia de emprendimiento.
3: Así es, eh, eso ocurre entre los municipios, particularmente por ejemplo aquí en el municipio de Matías hay venezolanos que trabajan en las fincas, en las fábricas y hemos tenido contacto con algunos, María, que son creativos eh, también en el tema cultural, la música, en fin, que también aportan, digamos a las comunidades donde llegan
1: ah, Como ellos mismos dicen, full pana, John sí. Freddy
3: <risa> Así es
1: Bueno, continuamos con más historias y vamos ahora para otro municipio Vámonos para Yarumal la violencia sexual y el desplazamiento forzado son formas de violencia que afectan con más frecuencia a las mujeres en la zona rural.
3: Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de la Violencia contra la Mujer el pasado 25 de noviembre, en el municipio de Yarumal realizaron una serie de actividades para recordar a las mujeres que la denuncia es necesaria y efectiva.
1: Escuchar las voces de mujeres que han sido abusadas refuerza el ideal de luchar contra este crimen silencioso que surge en su gran mayoría en el lugar que creemos más seguro, la casa.
3: Miguel Jaramillo, de Sierra Azul investigó además cuántos casos de violencia sexual se ha denunciado en lo corrido del año en el municipio de Yarumal. Cada
4: año, a nivel internacional, se realizan en esta fecha actividades en defensa de las mujeres. El propósito es que ella no sufra ninguna agresión física o psicológica, un tema que cada vez va más en aumento. Viviana Hoyos, coordinadora de la Oficina de las Mujeres en el municipio de Yarumal.
10: Por ejemplo, el municipio de Yarumal, te voy a hablar solo de un tipo de violencia, que es la violencia sexual. Y el municipio de Yarumal, entre enero a septiembre del 2020, nos registran 21 casos de violencia sexuales ejercida hacia las mujeres, donde 14 mujeres son menores de 18 años y
5: 4 mujeres mayores de 18 años.
4: Existen muchas clases de violencias. En Yarumal, la comisaria de familia, Amicela de Hernández, nos habla de las tres violencias que más se presentan en el municipio contra las mujeres.
10: ¿En qué consiste la violencia psicológica? Se puede dar en la casa, en, con la pareja y la familia. Es decir, todos aquellos actos degradantes con cualquier tipo de gestos podría hacer que la mujer de alguna manera se vea mm, menospreciada. Ese es el tipo de violencia psicológica. Ahora bien, hablemos del tipo de violencia sexual. Es toda ciudad que amenace o viole el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad. Es decir, el cuerpo de las mujeres es el primer territorio que nosotros, que nosotros conocemos, nosotras como mujeres. Es por eso que el cuerpo de la mujer no se toca, no se daña, no se mata y cuando una mujer dice no, es no. Ya hablamos de la psicológica eh, sexual y hablemos de la económica. Eh, desafortunadamente eh, Yarumal tiene un alto grado de zona rural, en la ruralidad, por ejemplo, se ve este tipo de violencias cuando convivimos con una pareja ciertos años. Entonces, ellos se dedican a la tierra, de alguna manera nosotros contribuimos para que eso se pueda dar y cuando nos vamos a separar, ellos dicen que no tenemos derecho a nada. Y la económica también muchas veces es cuando el esposo dice que, no, que usted no sirve para nada y que todo lo que hay aquí es mío. Sí, y si alguna vez percibimos un ingreso, pues el esposo dice, es que como usted vive acá, es usted quien me debe aportar.
4: la zona rural tampoco se escapa este flagelo de violencia en contra de las mujeres. En muchos sectores de Yarumal se presenta un caso de violencia en particular. Magdalena Calle, coordinadora de la Asociación de Mujeres Campesinas del Norte de Antioquia.
11: Desplazamiento forzado, porque son las mujeres que salen de, de sus fincas, de sus veredas o de sus casas, salen por el asesinato de su esposo, la desaparición de su esposo y tienen que salir pues, con... Con, con sus hijos o, o con sus padres muchas veces. Una de cada
4: tres mujeres en Colombia sufre algún tipo de violencia, ya sea por parte de familiares, jefes, vecinos, parejas o personas ajenas. Pero qué hacer en caso de ser violentada. A Misiela de Hernández. Nos cuenta desde la comisaría de familia.
10: Se acerca a la comisaría, se le recibe una declaración, cuando es física inmediatamente se manda una valoración, una valoración inicial eh, de psicología y de trabajo social y luego se envía al hospital, a la de ese hospital para un informe pericial. Así inicia, activamos toda la ruta, el aparato judicial, damos traslado a la fiscalía, nosotros mismos pues denunciamos a la fiscalía por sí, para lo propio pues de, de la función de ellos, eh, se manda la personería, ¿sí? Y así mismo empezamos esa ruta. Y la medida de protección se da durante las 24 horas siguientes al conocimiento de la denuncia. Realizamos un seguimiento por lo menos de 6 a 12 meses, de acuerdo pues como a la gravedad del caso, pero apoyo psicológico, claro.
4: La Comisaría de Familia de Yarumale cuenta con una psicóloga, una trabajadora social, una asistente administrativa y profesionales en formación. Un grupo, diría uno, muy amplio, pero que no evitan que mujeres sean víctimas de abusos, en este caso, abuso sexual. Yo soy
5: una joven que he sufrido violencia, eh, acoso de parte de alguien que uno cree que es un familiar casado con mi mamá de lo que se llama padrastro eh, desde los 5 años estuve con él al principio él no me hacía muy buena cara nunca se comportó como de pronto debía hacerlo eh, cuando tuve 15 años eh, varias veces se asomaba para verme desnuda para verme vestir cuando me bañaba eh, estando pues solos en, en la casa, se aprovechaba de eso. Una vez me desperté, lo encontré eh, encima de mí. Varias veces era como si yo le perteneciera desde los 15 años. Le pegaba a mis novios, yo no podía tener novio, no podía tener amigos. Yo creo que las jóvenes de hoy en día lo que pueden hacer es denunciar. Me arrepiento de antemano no haber denunciado desde el principio todo esto que me estaba pasando.
4: Cada día, 137 mujeres son asesinadas en el mundo, 87 mil mujeres cada año. Son las cifras poco alentadoras, haciéndonos un llamado de atención frente a la forma en que estamos atacando un problema que es más de familia que de la misma mujer. En sintonía con el norte, informó desde Yarumal Miguel Jaramillo. Gracias
1: Miguel por este reporte cifredi. Sí, adelante.
3: Sí, agradecerle a Miguel el reporte interesante del municipio de Yarumal y pues seguimos en sintonía Norte María porque nos vamos para otro municipio también de, del norte, el municipio de Briseño. Y es que en los últimos años el Cerro del Santuario fue utilizado como punto estratégico para el control territorial en los años en los que Briseño fue epicentro del conflicto armado en el norte de Antioquia.
1: La recuperación de este sitio de encuentro y esparcimiento para la comunidad es una de las señales de la disminución del conflicto. Luego de unos trabajos de paisajismo y embellecimiento, los habitantes de Briseño volvieron a subir al cerro para celebrar la vida.
3: Desde Briseño Estéreo acompañaron a varias familias que volvieron a respirar el aire y a disfrutar el paisaje de este emblemático lugar.
11: El santuario es así llamado este centro turístico a 1200 metros sobre el nivel del mar que va por un sendero ecológico desde el parque principal hasta este hermoso lugar del rinconcito amable de Antioquia Briseño lugar donde propios y extraños visitan para divisar el maravilloso paisaje y su arquitectura. Hace algún tiempo este lugar había sido abandonado, ¿por qué? el secretario de gobierno del municipio, Francisco Arrieta.
12: El municipio, luego de un proceso de reconocimiento y diagnóstico decidimos retomar un sitio que por mucho tiempo fue turístico para el municipio y es el santuario, lugar que se abandonó por causa del conflicto, pues ya todos saben de que ese lugar, por causa de los continuos enfrentamientos con los grupos irregulares, el ejército nacional lo tomó como trinchera y por tal motivo se perdió la vocación turística que ese lugar tenía. Lo que hicimos en este aquel día fue básicamente hacer unos arreglos, unas adecuaciones, como pueden ver, tiene un parque infantil, le hicimos eh, un arreglo de pintura, vamos a construir una, una cocina, unos baños, debo decirlo con mucha satisfacción. Tenemos hoy una gran afluencia de personas que permanentemente están yendo al santuario y especialmente los fines de
11: semana. Hoy vuelve la alegría de los briseñitas de poder volver a reunirse en familia. Juliana Chavarría, habitante del municipio
13: es una de las mejores acciones que se haya podido implementar para eh, mostrar que nuestro municipio es un territorio de paz es una muestra turística es un lugar hermoso donde todos podemos subir sin ningún problema ahora y compartir con nuestros seres queridos y amigos eh, es un excelente lugar para divisar el pueblo
11: hasta cumpleaños se celebran allí y Juliana aprovechó esta nueva reapertura para, con sus amigos, compartir esta fecha tan especial en su vida
13: yo fui una de las que celebré mi cumpleaños en este lugar porque a mí personalmente es un lugar que siempre me ha gustado desde pequeña con mi familia subíamos en, en los diciembres a celebrar con mi familia y me encantaba cuando ya nos dijeron que podíamos subir yo era con mis amigos, subamos, hagamos eso tal cosa, para mi cumpleaños fue una excusa perfecta y yo muchachos vamos a celebrar allá porque es muy bueno, es un lugar que de allá podemos divisar todo el pueblo que tenemos el mejor aire porque está en una montaña, está súper el, el lugar y, y es muy bueno que ya sea en ese momento un símbolo de reconciliación y de paz
11: María Ruiz se fue con sus hijos a disfrutar de este lugar y esto nos contó acerca de esa experiencia de compartir y jugar ...con sus seres queridos.
6: Muy
5: bien, muy chévere, lo disfrutaron mucho... ...se izaba muy bien, las luces hermosas...
6: ...se pasó muy, muy bien. Hay juegos, lo pintaron, los alumbrados... ...hicieron una choza para comer, muy bonito. Me tienen montada porque quieren
1: volver a ir... ...que quiere? mami, mami, vamos, vamos... ...va a tocar que sacarlos de nuevo.
11: Pero dejemos que sean los niños quienes nos cuenten... ...un poco más sobre este sitio que disfruten a diario con sus amiguitos y familiares.
6: Yo soy Juan
1: Steven
6: y, y fui al santuario y me pareció muy lindo y jugué mucho, rato. sí, los juegos, sí, muy bien. André Felipe y Char. jugué, una vista muy bonita, una caminata, juegos, ya remodelaron el santuario, lo pintaron y ya está más bonito. Invitamos a todos los niños de Briseña a que vayan al santuario.
11: El santuario, un lugar para visitar, con una forma de corazón y una estatua de la Virgen de Nuestra Señora de las Misericordias, una hermosa caseta, juegos lúdicos y árboles a sus alrededores. Cuando vengas a Briceño, no te puedes ir sin subir a este sitio turístico. En sintonía con el norte antioqueño, desde Briseño, Beto Agudelo.
1: A propósito del Cerro del Santuario, en el municipio de Briseño, enviamos un saludo de felicitación a todos sus habitantes, a también a las autoridades de esta localidad que ayer precisamente cumplió 40 años. Este es uno de los municipios, creo yo, más jóvenes que tenemos en el departamento y también en la región. Este municipio fue erigido como tal el 26 de noviembre del año 1980. Por eso John Freddy es uno de los más jóvenes.
3: Claro, y es un municipio que nos invita a conocerlo también. Me gustaría conocer el Cerro Santuario por lo que nos narra Beto.
4: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia. Conectado con la región desde la vereda del Barcino, Campamento, Davinson, Roldán. Economías agroindustriales y gran potencial hídrico.
5: Mi, mi nombre es María Eugenia Vargas, conectada con la región desde la vereda del Limón, del
6: municipio de Yarumal.
4: Cuna de importantes hombres y mujeres protagonistas de la historia de Antioquia.
5: Somos Astrid Avendaño.
6: Y Victoria Lopera, conectada con la región desde el barrio El Altico en San Pedro
4: La historia se construye día a día y nosotros le seguimos el pulso Sintonía Norte El informativo de la región Escúchenos todos los viernes a la una de la tarde por esta emisora
1: Conversamos con habitantes de la región con personajes eh, que viven en nuestro territorio, que nos cuentan historias y precisamente queremos pues presentarle un saludo muy especial de bienvenida a esta hora de la tarde a Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, obispo emérito de Barranquilla y quien se desempeñó como obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos por 15 años Monseñor Jairo Jairo se jubiló creo que hace unos 3 años y desde entonces siguió en contacto con el campo en este norte de Antioquia vive con su familia en el municipio de Matías y está hoy con nosotros porque con él no solamente compartimos un territorio sino también parte de la historia de esta región. Monseñor Jairo Buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra usted?
14: No, mí me alegra mucho oírla a usted y a través de usted comunicarme y darle un saludo cordial a todo San Pedro de los Mirajes, de gente maravillosa y de una economía, toda ella situada pues en la ganadería hermosa que se ve en San Pedro. <risa> eh, yo quiero saludarle a usted mucho, agradecerle esta comunicación de Redenor. Y estoy pues eh, muy atento a las preguntas que me vayan
1: haciendo. Gracias Monseñor, pues también lo escuchan no solamente en San Pedro de los Milagros, sino también en otros municipios de la región que estoy segura pues usted también conoce muy bien por el trabajo pastoral que realizó en esta diócesis. Pues en la vida civil cuando una persona termina su labor se dice que se jubiló pero en el ámbito eclesiástico, cuando una persona termina pues sus servicios, se le dice emérito. Monseñor Jairo, cuéntenos, ¿a qué se dedica un obispo jubilado?
14: Oiga, increíble no mí y a todos los habitantes pues, de los municipios de Redenorte. Mi saludo muy cordial para todos y cada uno. Fueron mis feligreses, los muchísimos de la diócesis de Santa Rosa, donde estuve 15 años y medio, y después el Papa Benedicto me pasó... ...a Barranquilla con arzobispo allá... ...estuve siete años... ...hace ya casi tres años... Eh, ...yo estoy ya pues... Eh, fuera del servicio activo... ...propiamente en la iglesia... ...pero uno sigue... ...celebrando la Santa Misa... ...sigue presidiendo patrimonio... ...presenciándolo... ...sigue haciendo sacramentos de la contención... De, ...de la confirmación, etcétera... ...uno sigue trabajando... Realmente, pero ya sin gobierno, es una institución. He dedicado durante este tiempo eh, especialmente por el, por el campesino por todos los lados. <risas> Soy feliz eh, cultivando arte, rijo, cositas de esas, y también algunos animalitos que ponen huevos.
15: Uh
14: -huh. pero estoy dedicado prácticamente y ahí tengo todo el tiempo. Vivo con mis hermanas, allí en un, en una un condominio que tenemos muy lindo, nos regaló el señor hace 10 años saliendo en Don Matías, eh, al aire libre y nos ha tocado vivir la epidemia precisamente en esas condiciones mejores, eh, las más favorables que se puedan ver y tener para esta emergencia, feliz pues es en el municipio de Don Matías también, muy lindo municipio, en Santa Rosa, etcétera en eh, todos los municipios del norte que los estamos muy bien. A todos pues un saludo muy cordial.
1: Gracias, gracias Monseñor. Bueno, pues eh, su vida eclesiástica mmm, comenzó en Río Negro, que es su tierra natal, y yo quiero invitarlo a usted a que recuerde un ratico con nosotros en este momento. Háblenos de, de un recuerdo particular que tenga de su trabajo, primero en Río Negro, luego en, en La Guajira, donde también trabajó por varios años, en Santa Rosa y finalmente en Barranquilla, donde terminó su servicio activo. Un recuerdo que en este momento se le venga a la memoria, Monseñor.
14: Pues son o sea acumulan completamente todos esos recuerdos. Comenzando por el recuerdo de familia, la, la fuimos muy numerosos en la familia, nos vivimos mucho, vivimos una vida familiar muy intensa, luego mi escuela rural, mi escuela rural en la finca donde vivíamos en Río Negro, después la escuela urbana, luego el colegio, luego el seminario de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana y ahí terminó ya mi, mi proceso de estudio, eh, de formación, porque fui en Río Negro el día 20 de julio de 1966, Quiero decir, hace 54 años,
1: ya, sí. pasó
14: 54 años. Sí. Y durante ese tiempo yo he trabajado felizmente en el Ministerio Sacerdotal, gracias a Dios. Después como 32 años en el Ministerio Episcopal, y ahí a 22 como sacerdote y 32 como obispo 54 años. Feliz, estando en el servicio a mis hermanos, pensando en los pobres. Eh, orientando a los jóvenes, de manera especial eh, creando instituciones educativas con, con mi gente en Río Negro, con mi gente en Barranquilla, mi gente en Santa Rosa y también eh, a Guajira impulsé el tema educativo y el trabajo con los jóvenes. Es mis amores en, en la vida mía ministerial, yo diría que son cuatro eh, la familia en primer lugar los pobres en segundo lugar la juventud en el tercero y la educación esos cuatro temas porque son columna vertebral de del ministerio sacerdotal y episcopal
1: uh -huh. Bueno, pues precisamente, Monseñor, fue su trabajo en esta diócesis de Santa Rosa de Osos durante 15 años un recuerdo particular de, de, de una experiencia que haya vivido, que lo haya marcado, o que sencillamente hoy le llega a su memoria a partir de esta conversación, aquí en, en la diócesis ver, de Santa Rosa. En primer
14: lugar llegué a Santa Rosa y llegué sor con sorpresa, porque era nuevamente... Para mí, un reto muy grande, el Papa Juan Pablo, que me hizo obispo, fue el reto de la Guajira y después me cambió para Santa Rosa. Eran retos, que ya Santa Rosa era una diócesis centenaria, una diócesis meritoria de muchos sacerdotes, muchas comunidades parroquiales, etc. Recuerdos especiales, les cuento lo siguiente. El trabajo pastoral siempre es precioso los pobres, los jóvenes, las comunidades cristianas. Fundando por la Universidad Católica del Norte, con el padre Orlando Gómez, es parte del cáncer, el doctor Nicaragua, todo el grupo de empresarios de Medellín, luego Monseñor William Rodríguez, el padre Mario Álvarez, el padre el, de el, eh, ellos, eh, todos ellos estuvieron ahí funcionando en la fundación de la universidad. Después, más tarde, la fundación del Cibercolegio. Un poquito después fundamos el Instituto Superior de Educación y Catequesis en compañía de la Semana Ciela de la Misericordia. Después me propuse todo el proceso de ratificación del Padre Marianito, que me debe muchas caras de las que tengo, precisamente. <risa> sí. Otro recuerdo fue cuando, medio doloroso, cuando cuando al final la Santa Fe de la iglesia ordenó la, la Santa Fe de 18 parroquias que eran de la diócesis de Santa Rosa. Me costó siempre mucho, mucho dolor eso, pero yo acepté y que eso podía hacerse y debería hacerse, porque así es la justicia y el Evangelio que nos propone el Señor. Pero fue dolor, para mí. Finalmente, yo hice Conversatorios por allá en el Cauca, eh, tratan de mirar que la gente no, no eh, se limitara en el uso de la explotación del oro, en la explotación de la cocaína, etcétera, en fin, y terminé con un atentado que me hicieron en Santa Rosa, más o menos es la idea de la diócesis aquí en Santa Rosa.
1: Pues, monseñor, usted durante esos 15 años que estuvo en, en esta región y que precisamente pues haciendo uso de su retiro, continúa en esta región del norte de Antioquia, del Bajo Cauca y también del nordeste un poco, que es la jurisdicción de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Usted conoce mucho la historia eh, de esta región. ¿Cómo la ve hoy? Eh, ¿Qué fortalezas le ve? ¿Qué desafíos le ve a esta jurisdicción de la diócesis de Santa Rosa de Osos?
14: Eh, es una diócesis, como digo, muy meritoria dentro del concepto de la diócesis del país. Yo creo que Santa Rosa de Osos y Son Negro, que es la diócesis mía de origen, son de las dos diócesis mejores que tiene Colombia. este va a estrenar nuevamente Obispo, el señor Fernando, Fernando Álvarez. Un hombre muy preparado, viene a trabajar en Santa Rosa, acaba de nombrarle el Papa Francisco. Eh, Santa Rosa, como digo, tiene unas comunidades cristianas hermosas. Aquí en el Anticlano, como en el Nordeste, como por el lado de Ituango, en el Bajo Cau, etc. Todas son comunidades cristianas hermosas, donde se celebran todos los días los santos sacramentos, donde la vida, la, 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 la gente puede participar y recibir gracia de Dios permanentemente en todas estas en Santa Rosa de José Esta economía de la iglesia, si me parece muy bien el todos los que aquí, estos verdes hermosos que tienen ustedes aquí en San Pedro que están en, en Santa María, en de Matías todos estos municipios Norte, eh, se ve pues esta economía fuerte de, de la ganadería, de la lechería, en fin, que, que la diócesis sí, tiene una belleza es muy linda, aparte personal el, los sacerdotes de la diócesis el literal, es hermoso también, sacerdotes bien formados, clero abundante, clero obediente, Trabajador pastoralmente, eh, es una de las grandes fortalezas de la diócesis de Santa Rosa de Oz. Uh
15: -huh.
14: También, pues, todo lo que es la historia de, de Santa Rosa, de Yarumal, de la de, todos estos municipios tienen su propia historia y bien linda por otra parte. Así es. De modo que la proximidad de Medellín también a estos municipios tengan un sabor especialísimo y. y, y, y un apetecido y ahora sí tenemos la palabra para, para que después de esta epidemia la gente con buscar en esta zona del norte cercano el campo para vida y de sin usar
1: Bueno pues Monseñor, finalmente usted decía ahorita que los cuatro amores de su vida han sido la familia, los pobres, la educación y la juventud. Un mensaje final para los que nos escuchan a esta hora en Sintonía Norte.
14: Para todos ustedes, los encargados de las diferentes emisoras de los 10 municipios. Ustedes aquí en Don también, precisamente. Y a cada uno de los municipios, pues, que, que tienen la emisora en red, es eh, porque eh, mi saludo cuenta muy cordial, mi oración al Señor y mi bendición para que Él esté siempre con ustedes, en las comunidades, en sus ofreces, y amando de manera especial a la familia. Si alguna que tenemos que aprender de esta epidemia es precisa, el valor de la familia. No lo olvidemos nunca. Y trabajando siempre por la comunión, la unidad y la paz en los lugares. Siempre jóvenes siempre la ya para estar preparándose en la universidad, en, el ciber en las universidades, pero a todos los caminos dedicados a la orquería y al la agricultura, a la minería en Bajo Que el Señor les bendiga a todos y un abrazo y bendición. <risa> que Dios les acompañe. Muchas gracias eh, pues eh, para todos ustedes y por la sintonía en estas emisoras.
1: Bueno, Monseñor, gracias por conversar un ratico con nosotros hoy. Pues hoy quisimos precisamente tenerlo usted en este programa porque parte de su vida ministerial está muy ligada con la historia de nuestra región y porque sabemos que esta comunidad diocesana lo recuerda con mucho cariño y al cumplir sus 80 años, pues quiere hacerse presente. Por eso nosotros desde eh, Norte, de manera adelantada, queremos desearle desde ya un muy feliz cumpleaños. Son 80 añitos, como usted dice, <ríe> los que cumplirá el próximo 2 de diciembre. Y el, los
14: invito para que se pongan en la red de transmisión que vamos a tener virtualmente el 2 de, de diciembre, ya muy próximo, a partir de las ocho y media de la mañana y terminamos con las entrevistas de
1: la once. Claro, así es. Entonces, invitación también para los oyentes eh, para que sigan estas actividades especiales que se van a cumplir con motivo de estos ochenta años de Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, un hombre también protagonista de la historia de nuestra región. El próximo 2 de diciembre, ocho y treinta de la mañana conversatorio, misa y acto de, de congratulación que está organizando la diócesis de Santa Rosa de Osos, la Fundación Católica del Norte y también con la participación muy activa de los medios de comunicación Monseñor, una buena tarde, de nuevo feliz cumpleaños y gusto escucharlo hoy en este programa En la era de la información y el entretenimiento tienes muchas alternativas, hay una que siempre ha estado contigo, te enseña, te informa, te acompaña.
5: Es una herramienta muy importante en esta pandemia, ya que vivimos informados tanto en la red como la televisión, como en la radio. El celular es muy útil, pero a veces no tenemos datos ni tenemos el internet, entonces ahí nos vemos más limitados. En cambio, con la radio siempre viviremos informados. Además de estar informados, es una gran compañía. Personalmente yo a veces estoy sola y necesito como sentirme acompañada. Entonces prendo la radio y ya uno se, se entretiene oyendo la música, oyendo las informaciones que dan.
1: Creemos en la radio. Rede Norte, 11 años. 11 años.
3: Y gracias a ustedes que están a esta hora en diferentes municipios escuchando este espacio, que con cariño llegamos a cada municipio, los llevamos a ustedes, por supuesto, a través de las diferentes emisiones de Rede Norte. Y es que esta sería la antepenúltima edición de este programa por este año, María Noemi.
1: Sí, así es. De una vez vamos anunciándoles a los oyentes que siguen este espacio que Sintonía Norte entra a un receso por fin y comienzo de año. Esperamos si las condiciones se dan volver con ustedes el próximo 2021, pero de antemano pues agradecerles por acompañarnos con su sintonía durante estas emisiones. Este programa surgió precisamente en la en plena coyuntura de la pandemia como una respuesta a esa situación de incertidumbre que también teníamos nosotros desde la radio, pues fue la oportunidad para unirnos, para contar historias y para salir cada ocho días en directo a través de todas las emisoras eh, comunitarias de la región y bueno, aquí vamos cumpliendo esta meta que nos propusimos a finales del mes de abril precisamente John Freddy, como usted lo dice la de hoy es nuestra antepenúltima emisión, estaremos concluyendo el próximo viernes 4 de diciembre con este resumen informativo por lo menos durante este año
3: y continuamos con más información en esta oportunidad desde el municipio de Valdivia, María Noemi.
1: Sí, señor. Pues esta semana, en señal de respeto y duelo, el volumen de la música se escucha bajo en las calles de Puerto Valdivia, habitualmente alegres con el sonido de la música que llega en distintas direcciones.
3: Las calles de Puerto Valdivia vibran con frecuencia al paso de los enormes camiones que van o vienen de la costa. Pero... Esta comunidad también se ha estremecido por el conflicto y los desastres naturales.
1: Sin embargo, pues allí la vida vibra definitivamente, no solo por la riqueza natural que lo rodea, también por el temperamento alegre y fiestero de sus habitantes que tienen además una gran capacidad de sobreponerse a las adversidades.
3: Los invitamos a escuchar este reportaje de José David Correa de Digital Estéreo, quien conversó con líderes de Puerto Valdivia, quienes nos cuentan cómo se recuperan o cómo se recupera la comunidad luego del derrumbe que cobró la vida de siete personas y dejó heridas a 12 más.
12: Puerto Valdivia se sitúa en pleno Cañón del Río Cauca, justo al sur de la desembocadura de la quebrada Valdivia. Hablar de Puerto Valdivia es hablar del calor humano, de su gente tan alegre y fiestera.
15: La vida es muy sabrosa en Puerto Valdivia. Lo que usted saca lo vende y, y todo el mundo es alegre la gente y servicial. Usted no tiene, usted va a esa carnicería vivo, no tengo para hacerme el sarcochito. Esa gente, vea, le dan vea, su pilito de hueso, vea, para que haga su... Y el que tenga platanito, le regalan platanito. Y, eso, y usted no aguanta
12: no aguantan. Gracias a Dios. La vida en Puerto Valdivia es un goce de gente campesina, dedicada a la agricultura y la pesca. Gente pujante, amable y muy servicial.
0: En Puerto Valdivia, yo en Puerto Valdivia me formé. Como persona, ayudándole a las comunidades, porque en Puerto Valdivia la gente se deja ayudar, en Puerto Valdivia la gente le gusta trabajar en equipo, cosa que uno no ve, difícilmente lo ve en las cabeceras municipales, porque las cabeceras municipales se sujetan a que todos se los tienen que dar las alcaldías, se sujetan a eso. Así
12: como lo describe Jason Ladeo, un líder comunitario de Puerto Valdivia, nos describe un poco de cómo es la vida en Puerto Valdivia.
0: Incluso la gente de la cabecera municipal dice, qué ambiente tan bueno el de Puerto Valdivia para uno ir allá a tirar baño. De, tema, de, de, de paseo, algo turístico, y a tomarse una cervecita en ese calor. La persona forastera llega a Puerto Valdivia, y uno de Puerto Valdivia le dice, caballero, bien pueda, siéntese, le damos la silla, ¿qué quiere tomar? Y si vemos que es simpático, tómeselo a esta cervecita, ¿qué le parece el pueblo? Eso es Puerto Valdivia.
12: Puerto Valdivia está comprendido entre el sector La India hasta el sector poquí Aquí no importa si es lunes o fin de semana. La cultura de fiestar y compartir entre campesinos es muy común en cualquier día de la semana y cuando la gente va
0: a puerto valdivia se les cambia la percepción una percepción totalmente diferente la gente es amplia la gente le gusta atender bien al visitante las familias en valdivia tienen sus familiares en otras poblaciones en puerto valdivia pasa igual y después del 20 de diciembre le digo que puerto valdivia parece como si se hubiera recogido todo desde el 60 hasta ahora el 2000 llegan todos los coterráneos y la gente que viene a Valdivia no se queda sin las ganas en ese diciembre sin las ganas de ir a Puerto Valdivia a tirar Baño, tomarse unas cervecitas, porque es un ambiente agradable.
12: A pesar de los tiempos difíciles que se han presentado este año en Puerto Valdivia, ya sea por la falla del proyecto Ituango, la creciente de Río Cauca y ahora la pandemia del COVID-19 y los diferentes deslizamientos de tierra que se han presentado en la zona, la gente sigue creyendo en un mejor futuro
0: porque aún así a pesar de todas las dificultades que hemos tenido hemos tratado de salir adelante y hay personas en la comunidad que realmente quiere le apuesta a seguir teniendo un tema de emprendimiento eh, ya que el pueblo en Puerto Valdivia se sostiene por sí solo y la gente quiere, se, eh, quiere sacar provecho a lo que tiene a la casita que tiene, al negocio que tiene a la confianza que le dan y ese ha sido Puerto Valdivia, un corregimiento caloroso no únicamente caloroso por el tema de temperatura Sí, porque es un, una tierra caliente sino caloroso por el calor humano, por la gente
12: Hoy el sonido de los equipos cesó el bullicio entre la gente ha hecho un silencio en solidaridad con todas las víctimas tras el deslizamiento de tierra que enlutó a toda la comunidad
0: No necesitan Puerto Valdivia de que la persona sea un icono popular todos somos hermanos, todos nos llevamos a Puerto Valdivia en el corazón y por eso es que ese acompañamiento hoy fue tan masivo porque Puerto Valdivia en este momento sí está de luto, pero tampoco podemos decir que Puerto Valdivia va a fallecer por lo que pasa los invitamos a que vayan, conozcan el calor humano de Puerto Valdivia, de dejarse atender de la gente.
12: Desde el municipio de Valdivia en Sintonía Norte, José David Correa.
1: Bueno pues gracias José David, pues las situaciones difíciles que hemos vivido durante este año que está terminando también ha sido a propósito tema de muchas creaciones artísticas, especialmente en el campo de la música. Vamos a concluir con Música John Freddy, esta emisión de Sintonía Norte.
3: Así será, con la gracia y jocosidad propia de la música parrandera, Dubon Villa, un joven artista de Entre Ríos, nos presenta su canción El 2020. Decía la gente con gran furor El
16: 2020 será el mejor El 19 ya se acabó
17: Ustedes escuchan a Dubán Villa Jaramillo, es un talentoso joven entradieño que ama la música, pinta en su tiempo libre y lleno de sueños. ¿Pero cómo le nació el amor por la música y cómo este talento de cantar le ha brindado esos lindos momentos? Le preguntamos a Duan
16: Pues eh, nace de mi papá, de, de mi bisabuelo también que le gustaba mucho los poemas Mi papá canta también súper lindo entonces ahí nació como todo ese cuento de la música y todo. Bueno, eh, mi vida artística ha transcurrido muy bien, gracias a Dios. He ido, gracias a la música, a muchos lugares, eh, a muchos concursos, llevando a cabo el segundo puesto, el primero. Eh, y sí, voy muy bien con la música, gracias a Dios. En este momento estamos promocionando un sencillo muy bonito, barrandero. Entonces esperemos que nos vaya muy bien.
15: ese sencillo,
17: esa canción éxito para este 2020 a propósito, en ese fin de año se llama así, el 2020 y es que este año fue atípico para todos ¿qué más? que con esta letra y con esta buena canción, ya suena en paisaje estéreo, en el norte de Antioquia está sonando en muchísimas emisoras de Antioquia, también apoyando a este gran talentoso, como lo es Dubán que acompañado con otro de los grandes como lo es el señor Marco Tulio Patiño quien lo acompaña precisamente en esta canción, y también le da ese espalgarazo para decirle Vamos pa'lante
18: Ya fue pues, un viejado El 2020 con lo que salió Ay padrino, se nos surrendió esto siempre he seguido en contacto con Dubán Villa, que es un chacho muy humilde, muy serio, de muy buena familia, el papá quiere ayudarlo mucho, la hermanita, la hermanita también es una gran cantante, algún día me llamó el año pasado y me dijo que él quería grabar un parrandero y también una canción de él Popular que próximamente estrenará, y yo me puse a buscar entre mis escritos y encontré una canción que había hecho para el año pasado, que se trata pues del, del, de lo que estamos viviendo este año con la pandemia, y me parece yo que con él podría hacerlo porque es un muchacho gracioso, tiene la chispa para cantar. Y lo ensayamos y yo vi que le quedó bien y a él le gustó. Y fue así como realizamos el, la grabación en, con Freddy Chaverra en el municipio de Bello.
17: Romero Villa es el papá de Dubán Quien supo apoyarlo y que lo lleva de su mano Con sacrificios y amor Ven su hijo ese talento y esas ganas para seguir adelante
15: eh, Ha tenido siempre el apoyo incondicional de, de mi parte Porque desde muy pequeño pues, le, le vi ese talento que él tenía Entonces desde ese momento yo ya me enfrasqué en, en él ...a colaborarle, a ayudarle... ...y hasta aquí, gracias a Dios... ...todo nos ha salido muy bien... ...sí he tenido yo también... ...que trabajar muy duro... ...para ayudarle a él con esto... ...con estas canciones... ...las grabaciones que ha hecho primeras... ...todo fue de mi bolsillo... ...dando gracias a Dios... ...que el municipio en este momento... ...es el que más de pronto nos apoyó... ...en este proyecto que tenemos en este momento... ...y hay que agradecerle mucho también... ...a la alcaldía municipal... ...porque por ellos también estamos... ...con esta canción del 2020... Que él fue el que nos ayudó y nos apoyó con esto Yo creo que los padres son uno de los, de los factores más importantes Que tiene uno para desarrollar sus metas y sus logros A las comunidades de Entre Ríos y a todo el norte De pronto todas las emisoras que nos estén escuchando Para que apoyen a mi hijo Duban Villa Con este proyecto del 2020 Que yo creo que ha sido satisfactorio para todos ustedes Espero que den el apoyo
17: Desde
16: a la gente con gran furor El 2020 será el mejor.
17: Bien, Dubán. Esperemos que este 2020 o este 2020, como dice tu canción, termine con mucha paz, eh, un poco más positivo y, por supuesto, que podamos realizar nuestras metas y sueños, así como lo estás haciendo con tu canción y con tu carrera. Un abrazo, éxitos. Y para finalizar, ¿qué le decimos a la gente cuando escucha el 2020?
16: Bueno, esta canción, el 2020, es una canción muy bonita para disfrutar, para gozar con la familia esta Navidad, para no ver lo que está pasando de una manera como tan mala, sino para disfrutar esta canción, bailar la en familia, a gozar, entonces espero les guste mucho. Desde Paisaje Estéreo,
17: para Sintonía Norte, Luis Guillermo Vargas.
3: ¡Feliz año! ¡Se churretio ¡Ay, qué al 2020! que 20, 20 <risa> ¡Qué acción de todos ustedes!
1: Así es John Freddy, con música despedimos esta emisión de Sintonía Norte, una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia. Hoy nos acompañaron en la realización periodística Juan Escobar, Miguel Jaramillo, Beto Agudelo, Luis Guillermo Vargas y José David Correa.
3: En el Máster Central, Boris Arley Montoya, conducción Freddy Sepúlveda y Mariano de Mis Ríos, dirección Mariano de Mis Ríos.
1: Volvemos el próximo viernes 4 de diciembre con la última emisión de Sintonía Norte y por supuesto para... Para escuchar en este espacio más voces y sonidos de la región.
4: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia